0: Olá pessoal, Eu sou a Suelen Gonzaga, analista de conteúdo e mídias educacionais e faço parte do time de educação e aprendizagem do ESP. Hoje, o nosso bate-papo é sobre saúde íntima, cuidado e sustentabilidade, porque esse é o Projeto Novo Ciclo, uma parceria do ESPRO com a Enciclo. O objetivo do Projeto Novo Ciclo é atender anualmente cerca de 15 mil jovens que fazem parte do nosso programa de aprendizagem além de contemplar os colaboradores e colaboradoras do ESPRO. Nossa convidada é a Mariana Betioli, fundadora da Enciclo, que vai abordar o tema menstruação de forma leve, descontraída e com informações enriquecedoras. Mariana é obstetriz e em 2010 fundou a primeira marca de coletores menstruais do Brasil. Mariana,
1: seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, Suelen. É um prazer participar aqui com vocês. Nós do ESPRO que agradecemos. Como surgiu a
0: Enciclo e como sua formação profissional influenciou na criação dos produtos de saúde íntima?
1: Eu decidi montar em ciclo, na verdade, foi quando eu consegui, foi quando eu descobri, né, assim, numa viagem procurando alternativas para a menstruação, eu descobri os coletores menstruais. E no Brasil não tinha nada parecido com isso. As pessoas usavam realmente só absorvente descartável e pouca gente conhecia, praticamente ninguém. E como eu sou obstetriz, eu sempre tive por essa busca de alternativas, coisas que fossem muito mais saudáveis para as mulheres. E quando a gente olha a solução, né, que até pouco tempo era a única que existia, que era absorvente descartáveis, era muito prejudicial para a saúde íntima das pessoas, As pessoas têm alergia, infecção. Então, quando eu soube dos coletores menstruais e experimentei também, né, eu vi que podia ser uma solução que ia trazer realmente muito mais conforto para todo mundo. Você falou no início, eu também apresentei, que você é obtetriz. Você pode, pode falar para a gente qual a diferença de obstetriz e obstetricia? Uhum. O curso de medicina, né, para a pessoa se formar como obstetra, ela faz o curso de medicina todo e depois faz uma especialização em obstetrícia, né? então é um médico obstetra. Então é um cirurgião e no meu caso eu não sou médica, eu, sou, eu fiz um curso direto. Para ser obstetriz, é um curso que a gente trabalha uh, focado na saúde da mulher e também na parte da gestação, parto e pós-parto em gestações de baixo risco. Então, eu não faço cirurgia, mas eu cuido das mulheres durante toda essa fase, né desde a da gravidez até o pós-parto e também da saúde íntima.
0: Entendi. Você participa de parto, também faz parto?
1: Eu atendo parto, sim, ainda hoje eu trabalho com isso, então faço as consultas pré-natais, os exames, a, o atendimento durante todo o trabalho de parto, a consultoria para amamentação e também os cuidados normais do pós-parto da mulher nessa fase.
0: É, conta pra gente como foi a sua menarca e aproveitando,
1: explique pra essa nova geração o termo menarca. É um nome engraçado que pouca gente sabe o que significa, mas é muito simples. Menarca é simplesmente a primeira menstruação. Quando a gente menstrua pela primeira vez, essa é a menarca. E a menopausa é a última menstruação. Então, tudo que acontece nesse meio do caminho é o que a gente chama de vida fértil né, da, da mulher. Uh, a minha menarca foi assim, eu tinha alguma informação, minha mãe já tinha me explicado mais ou menos o que era. O que aconteceu é que quando eu menstruei pela primeira vez, e eu lembro até hoje a sensação de colocar um absorvente... Eu fiquei meio que em choque pensando que todas as mulheres do mundo tinham aquela sensação horrível uma semana por mês. É, falei que não é possível, tá todo mundo usando isso daqui. Né? Eu me sentia muito desconfortável com o absorvente. Acho que não tem ninguém que fica feliz com o absorvente, a gente só não questiona, né? Até saber que tem outra opção, não questiona. Então essa foi a minha experiência, todo mês... Eu não me incomodava tanto com a menstruação, mas eu me incomodava com aquela sensação do absorvente. Enfim, tinha vergonha, colocava o casaco na cintura para não mostrar né, que eu estava menstruada. Não queria, não queria sentir aquilo. Né, o calor, o desconforto, ficava com a pele toda irritada. Para mim, foi uma experiência péssima usar absorvente durante, sei lá, quantos, quantos anos, talvez algumas décadas. Sim,
0: sim. E você se sentiu confortável em falar com a sua família? sobre menstruação, porque hoje você tem três filhas, você fala abertamente sobre isso, você compara sua primeira menstruação nos dias atuais, explicando para sua família como é a saúde íntima e esse processo de menstruação.
1: Muito, aqui em casa o que mais se fala é sobre menstruação, eu tenho dois meninos adolescentes, um de é, 13 e outro de 16, e minha filha tem 11, ela ainda não menstruou. Eu falo que os meus meninos entendem mais de menstruação do que quase todas as mulheres do Brasil, de tanto que eu falo disso. É, e eu falo de uma forma natural, porque é uma coisa muito natural, né, então além de fazer parte do meu trabalho no dia a dia, é o que eu realmente, como mulher, acredito que a gente deve falar sobre isso, porque é um processo fisiológico do nosso corpo, mostra só que a gente está saudável, que tá tudo bem com os nossos hormônios, é quando a gente menstrua, então tem, não tem problema nenhum dizer isso.
0: Sua filha, você falou que ela tem 11 anos e ela ainda não, não menstruou, você percebe que quando você conversa com ela tem ainda uma, um tabu
1: sobre menstruação? Não tem, não tem porque ela nasceu, quando a enciclo nasceu, né, as duas nasceram juntas, então ela cresceu a vida toda ouvindo falar sobre menstruação, então ela sabe o que é, ela sabe como funciona, ela me vê, quando eu faço a minha higiene ela tá perto, eu não me escondo dela, então ela sabe o que é. é, eu tenho um kit já com todas as opções para quando ela menstruar, ela sabe que ela vai poder escolher se ela vai querer usar o coletor menstrual, a calcinha absorvente, o absorvente reutilizável, enfim, eu fiz já um kit para ela, para ela saber que, que existem várias opções e que ela pode usar o que ela quiser, porque isso é uma coisa que eu prezo muito, não só para minha filha, como para todas as pessoas, que as pessoas tenham a informação de qualidade e liberdade para escolher aquilo que faz mais sentido para elas na fase da vida que elas estão, no momento que elas é, têm ali que tomar uma decisão.
0: Na sua primeira na sua menarca, você sentiu muita cólica, você antes de, de, de ter a sua primeira
1: menstruação, você sentiu uma mudança no seu corpo ou foi um susto a princípio? Não, eu já tinha tido, né? Assim, para uma menina menstruar, ela já tem mudanças no corpo. Não dá para menstruar antes de ter os sinais básicos da puberdade. Então, o corpo da menina ele vai amadurecendo, vai mostrando durante anos. Não é de um dia para o outro. Leva pelo menos um ano, dois anos para daí ela menstruar. Então, já tem alteração é, no crescimento dos seios, é, pelos pubianos, pelos nas axilas. O quadril fica mais largo. A, a forma da menina começa a mudar um pouco. É, enfim tem sinais físicos que a gente vê de que essa menina está passando pelo processo da puberdade que a menarca está chegando então por mais que mas eu entendo também por mais que seja uma coisa que visualmente a gente sabe que vai acontecer a gente nunca sabe quando então para muitas pessoas pode ser um susto de repente acordar e ver ali que a calcinha está com uma manchinha vermelha é comum mas uh, dá para saber antes no meu caso não foi um susto, apesar de que era uma coisa que eu de verdade não queria que acontecesse nunca, apesar de saber que ia. Não queria justamente porque, enfim, né, adolescente fica com aquela coisa, meu Deus, por que eu vou ter que lidar com isso agora, né? Então foi isso. E a parte da cólica, é muito comum as adolescentes terem cólica, mas muito raro disso acontecer nos primeiros ciclos. Normalmente, os primeiros ciclos, eles são mais leves, vem uma quantidade de fluxo bem menor, e aí, aos poucos, vai se estabelecendo, vai ritmando. No começo, pode não vir todo mês, pode vir bem fraquinho, até que começa a vir todo mês, e pode vir uma quantidade um pouco maior, e é bem comum as adolescentes sentirem mais cólica. E eu cheguei a sentir muita cólica, depois de uns seis meses, sei lá, um ano que eu tava menstruando, eu sentia bastante cólica, depois passou, e aí já não sinto tanto mais.
0: Então... A é um processo natural, que não acontece de um dia para o outro. Mas você acredita que pela falta de informação de muitas meninas, elas pensam que de um dia para o outro ela pode menstruar?
1: Sim, porque elas, ah, elas se veem todos os dias, né? As mudanças são tão sutis e tão, acontecem tão devagarinho, é um dia o peito tá de um tamanhinho, depois ele tá um milímetro maior e depois um pouquinho maior, então não dá, não é uma coisa que a gente sabe exatamente quando vai acontecer, todo mundo gosta de se fixar muito nos, nos números, né, na idade, quantos meses depois daquilo, quantos anos a menina tem, e, enfim, mas não dá pra saber, realmente não dá, é num determinado dia ali, depois que o corpo já tá um pouco mais maduro, um óvulo vai amadurecer e aí acontece a ovulação, Aí alguns dias depois daquilo é que vai vir a menstruação. Então a gente só vai menstruar depois que o corpo começa a ovular. Então tem que ter uma maturidade do organismo para começar a liberar, amadurecer esses óvulos e liberar esses óvulos. E é o que a gente começa a perceber nesses ciclos menstruais. É ovulação, menstruação, ovulação, menstruação. A menina pode perceber, se estiver muito atenta, consegue perceber alguns dias antes, mais ou menos de 12 a 16 dias antes da menstruação pode perceber uma alteração da secreção vaginal, porque é o que acontece justamente um pouco antes da ovulação. A, pode perceber a calcinha mais molhada, a secreção um pouco mais aguadinha, ou então pode até ser um pouco mais gelatinosa. Só que é um sinal muito sutil para uma menina, enfim, no começo da adolescência conseguir perceber. Normalmente passa mesmo despercebido e aí vem de uma hora para outra, num determinado momento ali vai sair aquele sangue.
0: Lembrando, né Mari, que cada menina tem o
1: seu corpo e tem o seu tempo certo para tudo, né? É, varia muito a idade que a menina vai menstruar, então a menarca pode vir quando ela tem 9 anos, pode vir quando ela tem 15 anos e tudo que acontece nesse meio do caminho é normal. Então é, vai depender muito, uma forma da gente conseguir talvez adivinhar um pouco quando vai vir essa menstruação é saber quando a nossa mãe menstruou. Se a gente tem uma mãe que menstruou muito cedo, é provável que a gente também menstrue mais cedo. Então se sua mãe menstruou com 15 anos é possível que você vá menstruar próximo dessa idade. Provavelmente um pouco antes, porque hoje a gente menstruou um pouquinho antes do que as nossas mães. Então, pode ser lá pelos é, 13 anos e meio, 14 anos. Agora, se sua mãe menstruou com 10, a chance de você menstruar com 14 é muito pequena.
0: Sempre respeitando o ciclo, né?
1: Uhum. É, e também a duração do nosso ciclo, né, normal ter variação. A gente pode ficar menstruada por três dias, a gente pode ficar menstruada por oito dias, cada uma é de um jeito e pode mudar ao longo do tempo. Você pode menstruar por muito mais tempo no início da, da fase ele, é, reprodutiva, né, no começo da adolescência quando vem a menstruação, e depois diminuir o número de dias conforme vai amadurecendo. Pode acontecer isso.
0: Para as meninas que estão na sua primeira menstruação... Quais são os dias certos? Os dias certos, não. É de três a cinco dias, de cinco a oito dias, passando desse período, já, já precisa procurar ajuda médica? Você com experiência...
1: O tempo de menstruação, então os dias de sangramento, o normal é de 3 a 8 dias, independente da idade. Pode ser dentro ali no começo da adolescência ou até perto da menopausa. É normal a gente menstruar entre 3 e 8 dias, cada uma vai ter ali ah, a tua média, né? Não vai ser num mês 3 dias, no outro mês 8. 8, você tá ou mais perto ali de 3, 4 dias, 5, 6, 7, 8, sabe? Uh, é sempre mais ou menos regular. E o, a fase do ciclo, né? O ciclo menstrual ele pode durar de 21 a 35 dias, também independente da, da idade da mulher. Tem mulheres que têm o ciclo mais curto, então ficam, menstruam a cada 21 dias, outras vão menstruar a cada 35. Não precisa ser exatamente sempre no mesmo dia, sabe? Não precisa ser a cada 28 dias. Mas quem menstrua a cada 28, vai ter dois dias a mais, dois dias a menos, fica mais ou menos regular ali. Então dá pra gente ter uma ideia mais ou menos de quando vai acontecer a próxima menstruação, uh, se você tem um ciclo mais regular. E vai ficando regular com o passar do tempo durante essa fase da puberdade. O que não é normal é menstruar... É, com um intervalo menor do que isso, né? E como é que a gente conta? É, conta o primeiro dia da menstruação, primeiro dia que veio aquele sangue vermelho mais vivo e o primeiro dia que veio o sangue de novo no outro ciclo, tá? Então não é quando termina a menstruação que a gente conta. É o primeiro dia de uma e o primeiro dia da outra. Esse é o tempo do seu ciclo menstrual, que deve estar entre 21 e 35 dias. Menstruar a cada 15 dias não é normal. Menstruar a cada três meses também não é normal. Pode ser normal nos primeiros meses, quando você começa a menstruar. Depois de alguns meses, já começa a entrar num ritmo e a gente menstrua, assim praticamente todo mês, né? A não ser que você tenha um ciclo de 35 dias, pode passar um pouquinho mais tempo.
0: Sim, por isso que é muito importante a gente ficar atento aos dias que nós menstruamos e a quantidade certa, né? Pra gente não... nosso corpo não sofrer também, a gente achar que é algo normal, né? Menstruar
1: 15 dias... É normal a gente, é... desculpa, não é normal, é importante a gente anotar o nosso símbolo, é importante a gente ter registrado quando foi a última menstruação, quantos dias durou o sangramento e ter esse hábito de anotar todo mês, porque isso é uma informação importante sobre a nossa saúde, é uma forma da gente saber qual é o nosso normal. Assim, se alguma coisa fica diferente, a gente consegue identificar e procurar ajuda para poder saber o que é.
0: Omar, a gente sabe que quando estamos menstruadas é muito importante a higiene íntima. E recentemente a UNICEF publicou um relatório informando que mais de 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso a itens básicos de higiene íntima. Você pode falar um pouco desse cenário como isso afeta
1: diretamente a vida das pessoas? Esse é um assunto muito importante, né? Quando a gente fala de pobreza menstrual, que é um tema que vem sendo falado recentemente com mais frequência, mas que é um, um problema social muito antigo, né? Uh, precisa de toda atenção e a gente tem que ter políticas que possam trazer dignidade para essas pessoas. Então, em 2014, a ONU reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Uh, as pessoas menstruam, Independente da classe social, independente da idade, independente do enfim de qualquer coisa, é um processo natural do corpo uh, da mulher e isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em pessoas que não têm acesso a produtos de higiene íntima e a gente precisa de alguma coisa para conter a menstruação enquanto a gente tá ali sangrando. Então, tem meninas que acabam usando. Uh, o mesmo absorvente por muito tempo ou substituindo o absorvente por alternativas já que não tem dinheiro para comprar, então usa papel toalha, folha seca, algodão, miolo de pão, jornal, enfim, coisas que colocam em risco, em risco a nossa saúde íntima e então é necessário que a gente consiga de alguma forma resolver essa questão e traga mais dignidade porque as pessoas acabam deixando de fazer atividades básicas do dia a dia como ir para a escola, trabalhar, enfim, se desenvolver na vida, fazer o básico do básico por causa da menstruação. E como a gente menstrua quase uma semana por mês, a gente está falando de quase 25% do nosso tempo, a gente está sangrando. Nós e todas as mulheres do planeta que não tomam anticoncepcional hormonal, elas menstruam todo mês.
0: Com sua vivência e experiência, qual é o melhor caminho para combater a pobreza menstrual?
1: Olha, é difícil pensar numa solução uh, simples e eficiente que resolve esse problema de uma vez. Eu enxergo que, quando a gente volta lá atrás e pensa no porquê que nós temos essa situação hoje, né? Por que existe a pobreza menstrual? Por que, que a gente tem uh, essa falta de higiene íntima para as pessoas? E aí eu ligo com a questão do tabu. Então, a menstruação, ela foi não só invisibilizada, como ela foi... Uh, marginalizada por muitos e muitos e muitos anos, então não falar sobre menstruação fez com que a gente chegasse até agora aqui nessa situação com tantas pessoas sofrendo por causa disso. Então, o primeiro passo é falar sobre o assunto, nós precisamos falar sobre menstruação, é importante que mulheres e homens também saibam qual que é a dificuldade da gente lidar com o sangue da menstruação todo mês, principalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Os homens também precisam saber o quanto é importante cuidar disso para poder a gente começar um diálogo e começar a juntar ideias e formas e recursos para poder combater essa pobreza. Mas para isso a gente precisa falar no assunto. Fingir que não existe menstruação não vai resolver o problema. A gente montar uh, várias políticas públicas para resolver vários problemas como se a menstruação não fosse um deles também não resolve fazer projetos sociais que envolvam meninos e meninas e tratar os dois da mesma maneira sendo que metade dessa população vai menstruar e precisa fazer tudo aquilo que os outros também têm que fazer e além disso cuidar da menstruação também não resolve a gente precisa olhar para essa diferença dos dois sexos e o que isso influencia no dia a dia das pessoas esse é o primeiro passo no meu ponto de vista o outro, claro que publicamente, né, o poder público em todas as esferas, desde prefeituras até a nível nacional, a gente pensar formas de poder um, amenizar esse, essa questão e trazer um pouco mais de dignidade, né? De, é, dignidade para as pessoas. Esse é muito o básico que as pessoas precisam. E dentro do. do do âmbito privado, é, as empresas e, e, e pessoas, indivíduos, né, que puderem ajudar vão com certeza facilitar ali a vida de, de uma pessoa que teria muito menos condições se não tivesse os itens adequados para cuidar da higiene menstrual. Não só para fazer tudo o que ela precisa, como também para preservar a saúde dela e evitar a infecção.
0: É, você acredita que as pessoas que não menstruam estão mais abertas a entender sobre o tema menstruação? Porque a gente cresceu num ambiente que... A gente tinha vergonha de falar aqui tá menstruada, a gente falava, ah, eu tô naqueles dias, ou guardava absorvente com vergonha de andar, e alguém ver ou até quando a gente ia na farmácia, a gente colocava em duas sacolas absorvente para ninguém em volta ver que a gente estava comprando o item básico de higiene. Você acha que hoje, hoje quem não menstrua tá mais aberto sobre esse tema?
1: Olha, eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente ainda tá num passo muito antes, é, ainda... É um grande tabu para as pessoas que menstruam, que dirá para aquelas que não menstruam. Aquelas que não menstruam vão conseguir enxergar a menstruação de forma mais natural quando aquelas que menstruam conseguirem também. Então, essa coisa de esconder o absorvente, isso ainda existe, né, é tá menos agora. Agora a gente está falando mais. Agora a gente consegue naturalizar um pouco mais, pelo menos na nossa fala. Se a gente for ver propagandas de absorvente que jogam aquele líquido azul, que a mulher fica ali toda saltitante. E, e, e Isso não é a realidade. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa usar os termos corretos. Então não dá para dizer, ai, tô de Chico, tô de. Naqueles dias. Não, a gente precisa falar menstruação. A gente precisa ficar confortável com essa palavra primeiro. Nós que menstruamos temos que ficar confortáveis com a palavra menstruação para daí poder usar isso no nosso vocabulário e simplesmente poder um dia dizer eu tô menstruada e tá tudo certo. E as pessoas que não menstruam também começar a perceber que existe sim essa diferença e que elas são parte desse processo aí de desconstrução, de desfazer esse tabu para poder naturalizar um pouco mais a menstruação. É algo comum, né, a menstruação? Ah, nesse, nesse momento, 25% de todas as mulheres, né, pessoas que menstruam, é, estão sangrando agora. Então, a cada quatro mulheres que você vê andando na rua, uma delas está sangrando e precisa fazer alguma coisa com esse sangue para poder fazer tudo que ela tem que fazer do dia dela.
0: Ô Mari, voltando um pouquinho é, para o tema de impacto social, analisando esse mesmo contexto, é qual o impacto social da parceria do ESPRO com a Enciclo, é visto que trabalhamos com jovens em situação de vulnerabilidade.
1: Esse é um projeto... Nossa, estou muito feliz de fazer parte desse projeto. É um projeto incrível, porque a gente consegue ter uma abrangência muito grande né, a nível nacional e alcançar os jovens, né, pessoas que estão no começo dessa fase de menstruação, tanto os que menstruam quanto os que não menstruam, a gente conseguir mudar o, o, o mindset, a forma como essas pessoas pensam sobre menstruação desde o início, desde o começo dessa vida menstrual, tem um impacto muito grande não só na vida dessas pessoas, com toda a doação que nós estamos fazendo de coletores menstruais, mas também no entorno delas, na, nas famílias, nas pessoas com quem elas se relacionam, no trabalho, enfim, as empresas que participam do ESP, a gente conseguir, é, de uma forma muito eficiente, como a gente está fazendo aqui juntos, é, chegar num volume muito grande de pessoas, as que menstruam, as que não menstruam, as que estão se relacionando com aquelas que menstruam, enfim. E isso se faz através de todo esse projeto que nós desenvolvemos com oficinas sobre conscientização, sobre pobreza, pobreza menstrual, sobre saúde íntima, sobre higiene, sobre sexualidade, sobre sustentabilidade, porque a menstruação envolve todas essas áreas. A gente precisa tocar todos esses pontos para poder uh, clarear melhor a forma como a gente entende ela e e ter um pouco mais de consciência do que a gente pode fazer para ter mais saúde, tanto as pessoas que menstruam, quanto para o meio ambiente e em termos econômicos, né? Que a gente consiga é, diminuir um pouquinho essa desigualdade. E dar oportunidade para todas as pessoas, para que as pessoas que menstruam tenham todas as oportunidades que as pessoas que não menstruam têm também. É, nós do ESPRO também estamos
0: muito felizes com a parceria e em levar essa informação aos jovens, né? aos nossos jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. E Eu também vi em seu, em suas redes sociais, tanto da Encic como seu, como sua conta pessoal, que você faz reels, vídeos, vídeos curtos, tratando sobre tema menstruação, sobre coletor de uma maneira divertida, lúdica, mas também informativa. Você usa esse método para aproximar as pessoas, para, deixar algo natural para fazer como, com que a
1: menstruação seja natural? Essa é uma forma que eu acho que é muito eficiente, a gente uh, igualar, sabe, é, falar a mesma linguagem, a gente precisa tornar acessível a informação e se tem uma coisa que distancia é a gente usar palavras difíceis, e é a gente dar mil voltas para chegar naquele assunto... Estamos todos ali nas redes sociais conversando, são todas pessoas ali é, trocando informação e se divertindo. Então, fazer o assunto ficar mais leve, mais simples. Se eu trato né, com as pessoas que estão ali me vendo de uma forma muito simples, elas acabam se autorizando também a tratar esse assunto de forma simples. Então, além de facilitar o entendimento, a gente colocar... Né, simplificar a informação também faz com que essas pessoas tenham o vocabulário correto e também essa leveza para poder falar sobre isso com as outras pessoas com quem elas vão se relacionar. E
0: vou puxar um pouquinho agora para o contexto histórico. Em 1930, foi vendido o primeiro absorvente descartável no Brasil. De lá para cá, 91 anos depois, é como você enxerga a evolução do coletor menstrual e sua relação com a sustentabilidade ambiental?
1: Pois é, 1930 foi vendido o primeiro absorvente descartável e esse absorvente ainda está, na melhor das hipóteses, em algum aterro sanitário por aí. Porque o absorvente descartável, ele leva séculos para se decompor. A gente nem pode dizer exatamente quanto, não tem essa, essa certeza, mas é, são muitos e muitos anos. Então, pensar que desde 1930 até agora, quantos absorventes né, a gente gerou aqui para esse planeta dar conta de resolver. Então, a Olhando em termos de evolução para a saúde das pessoas, para a praticidade, eu vejo que foi uma evolução gigante, uma evolução gigante. Tanto a criação do absorvente descartável, porque ele foi uma evolução, ele foi uma solução que trouxe benefícios para as pessoas. Antes as pessoas usavam um pedaços de tecido ali, lavavam sei lá de que jeito, e era aquilo que tinha. E o absorvente descartável ele veio para melhorar. Só que não dá para parar aí, ele ainda assim está longe de ser uma solução eficiente para o dia a dia das pessoas, para a saúde delas E depois de muitos e muitos anos, que foi no Brasil em 2010, quando eu montei a Enciclo, que a gente conseguiu trazer a primeira alternativa sustentável e saudável para a higiene menstrual no Brasil, que foi o coletor menstrual e depois disso vieram outras soluções que nós fomos desenvolvendo com o tempo também para poder alcançar todas as pessoas e todas as suas preferências, né? Eu gosto de dar várias opções. Tem a calcinha absorvente, que é muito diferente dos paninhos lá atrás que as nossas avós usavam. Ela tem um tratamento antimicrobiano, antiodor, uma tecnologia de tecidos que é super fininha. Então também é uma solução bacana para menstruação, assim como absorvente reutilizável. No Brasil são 150 mil toneladas de lixo por causa da menstruação, só pra, na parte dos absorventes descartáveis. É o segundo item que mais polui o meio ambiente, só perde para fralda. Então, se não pela saúde, se não sensibilizados pela saúde e pelo bem-estar das pessoas, no mínimo pela sustentabilidade, a gente precisa olhar para esse problema que é sério, que é o descarte de absorventes descartáveis.
0: Você acredita que com o passar dos
1: anos o absorvente descartável vai ser deixado de lado? Esse foi um dos motivos pelo qual eu montei em ciclo, sabe? Quando eu soube dos coletores menstruais, a, a frase que veio na minha cabeça e quando eu usei e experimentei, eu falei mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai usar coletor e ninguém vai usar absorvente descartável porque não tem nada que faça ele, ele ganhar em relação ao coletor, sabe? A parte do conforto, da praticidade, o tempo que você pode usar, diminui o risco de infecção, alergia, sustentabilidade, economia, enfim. O coletor ele ganha do absorvente em todos os aspectos e eu acho que é uma questão de tempo, trazendo essas informações, as pessoas se conhecendo mais, entendendo como é a menstruação, como ela funciona, o corpo, como funciona o nosso corpo por dentro, como que é a nossa anatomia ali, como que é a nossa parte íntima, como funciona o nosso corpo. Entendendo como funciona o nosso corpo, a gente consegue se abrir para uma opção que é muito diferente, eu entendo né que não é todo mundo que está ainda pronto para isso, porque é uma novidade. Mas é uma novidade que vem para ajudar a desconstruir todos esses tabus que a gente tem em relação a nossa intimidade, a nossa sexualidade, o nosso corpo.
0: E, e quantas horas a gente pode usar absorvente descartável? E quanto tempo dura o coletor
1: menstrual? O absorvente descartável externo, a gente não deve ficar mais do que oito horas com ele, porque o sangue, depois que ele sai do nosso corpo, assim como uma, qualquer material orgânico, ele começa a entrar em decomposição, ele começa a estragar. É isso que acontece com tudo que é vivo, né? Tudo que é orgânico que está do lado de fora do nosso corpo. Então, manter o absorvente ali com o sangue em decomposição, em contato com a nossa vulva, é o que causa muita infecção. Por isso, não pode passar 12 horas, de oito horas, porque... Aí começa a colocar mesmo em risco a nossa saúde. E o absorvente interno, ele não pode usar mais por, de quatro horas. Então o tempo máximo é de quatro horas, inclusive passando desse tempo, o risco de desenvolver a síndrome do choque tóxico, que é uma doença séria, que tem consequências muito importantes para a saúde da mulher pode acontecer com o uso do absorvente interno. No caso do coletor menstrual a gente consegue usar por 12 horas. Você pode ficar por até 12 horas com um único coletor menstrual e ele não altera a nossa flora vaginal como absorvente interno que resseca tudo, né? porque ele suga não só a menstruação como também a nossa flora vaginal. O coletor, com efeito é de silicone hipoalergênico, ele só vai coletar o sangue. Então, ele mantém a umidade, mantém as bactérias boas que tem que ficar ali dentro da nossa vagina do jeito que elas estavam antes. Ela não interfere em nada. E os temas são enriquecedores e cheios de informações.
0: Mas, para a gente finalizar, vamos fazer um momento de bate-bola, um jogo bem rápido. Vamos lá. Com perguntas curtas, mas que muitas pessoas têm dúvidas.
1: É, todas as pessoas que menstruam, pode usar coletor? Pode, só não pode ser usado no período pós-parto, que não é menstruação. Durante a menstruação, todo mundo pode usar. Tem diferença de tamanho coletor? Tem, tem três tamanhos. O tamanho Tim, que é desde a primeira menstruação até os 19 anos. O tamanho B, que é entre 20 e 29 anos, para quem não teve nenhum tipo de parto e o tamanho A, que é para mulheres com 30 anos ou mais, ou então todas as pessoas que já passaram por algum parto, independente de ter sido parto normal ou cesárea. O coletor é gera desconforto? Nenhum, ele fica numa região da vagina ali que a gente não tem muita sensibilidade, então a gente esquece que está usando. E ele pode ser compartilhado? Não pode. Cada um tem que ter o seu coletor e se você tiver o ambiente, o recipiente para poder higienizar o coletor, uma panelinha, ou então o copo esterilizador que vai no micro-ondas, também é um para cada pessoa. E o coletor pode causar cólica? Não, não pode. A cólica ela é uma contração do útero, é uma, a cólica ela é uma contração do útero para poder expelir esse sangue. Então não tem nenhuma, nenhum tipo de relação. O coletor ele fica na entrada da vagina, o útero vai continuar contraindo, independente do uso dele.
0: Mari, você já teve, já teve algum caso em que o coletor ficou preso no canal vaginal e a pessoa que menstruou foi procurar
1: ajuda? Já, já aconteceu, mas é importante reforçar que a nossa vagina tem de 7 a 10 centímetros, então a gente consegue sim alcançar o coletor. Se a pessoa acaba ficando com muito receio de colocar o dedo ali, não quer dizer que ele ficou preso. A pessoa só não teve coragem de colocar o dedo para tirar. Então, já teve um caso, assim, alguns casos, né, de pessoas que ficaram com esse receio e precisaram de ajuda. Acabaram pedindo, enfim, pro namorado, marido. E já teve gente que chegou, inclusive, aí ao médico para pedir para tirar o coletor. Mas, na verdade, a única coisa que o médico faz é colocar o dedo ali e puxar o coletor. Que é uma coisa que ela pode fazer tranquilamente em casa, sozinha. Você fez isso em alguém? Eu já, tenho contato com uma amiga eu tive... <risos> Teve uma amiga aqui, uma conhecida, né? E ela sabia que... Enfim, ela já tinha comprado o coletor. E aí depois ela me ligou, ela falou, eu tô desesperada que o coletor não saia de mim. Posso ir aí na sua casa? Eu falei, tá bom, vem. Eu falei, agacha, fica agachada, que a vagina fica mais curta, fica fácil de tirar. Não, não quero nem ver isso, tá bom. Aí ela veio aqui em casa, eu tirei sem nenhuma dificuldade, assim, pouquíssimos segundos. E, no final das contas, eu acabei aproveitando aquele momento pra ensinar, né, como é que ela ia. ela não queria que ela desistisse de usar. Enfim, ela saiu daqui com o coletor e já super confiante de colocar e tirar, porque a gente praticou juntas ali, eu ensinei como é que colocava e como é que tirava. E ela sentiu confiante e descobriu que a vagina dela não é um buraco sem fim, que o negócio não ia sumir lá dentro e aprendeu a tirar numa boa. Você ajudou e ainda passou informações corretas, né? É, eu acabei precisando uh, colocar a mão ali para poder tirar o coletor, porque ela não queria de jeito nenhum, ela tava nervosa. E isso é uma coisa importante, antes a pessoa ficar nervosa, a musculatura fica tensa, e aí fica mais difícil também de alcançar. Mas é uma questão de tabu, quando a gente entende da nossa anatomia, a gente consegue saber que não vai sumir ali, e aí dá confiança suficiente para você simplesmente colocar metade do seu dedo ali na vagina e puxar o coletor.
0: Essa conversa foi muito legal e nós aqui do Estro agradecemos a sua participação e a participação e a parceria do projeto Novo Ciclo com a Enciclo
1: e Estro. Ah, eu que agradeço foi muito bacana a conversa aqui eu queria convidar todo mundo para seguir a Enciclo nas nossas redes sociais a gente tem muita informação justamente sobre todos esses assuntos que a gente conversou aqui sobre saúde íntima sexualidade, menstruação e também sobre os produtos da Enciclo Obrigada
0: Maria, em qual plataforma digital o pessoal pode encontrar a
1: Enciclo? No Instagram, então, é arroba Enciclo. No YouTube, nós temos um canal com conteúdos mais profundos sobre saúde íntima, sexualidade e menstruação, também é, Enciclo. E eu tenho o meu canal pessoal, que eu falo sobre parto, amamentação e gravidez, que é Mariana Betioli. Betioli sem dois Ls, é um L só, tá? Mariana Betioli, eu falo sobre gravidez, parto e amamentação. E arroba Enciclo no Instagram, a gente fala muito sobre sexualidade, higiene íntima e todos esses tabus aqui.
0: Se você que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o ESPRO, acesse nosso site espro.org.br e você também pode nos seguir nas plataformas digitais, como no Instagram @esprooficial. Mari, mais uma vez nós agradecemos a sua participação e espero que a gente volte a conversar mais vezes sobre esse tema menstruação,
1: tabu, higiene íntima e coletor menstrual Vamos sim, é um assunto que não para nunca. Tem muita coisa para ser falada. Obrigada.